0: Hallo und herzlich willkommen zum Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Vollblut-Touristikerin Saini Savane, Michaela Steinstetter von Solamento und Karina Knob von Arctic Earth. Hallo in die Runde.
1: Hallo, hallo, hallo. hi.
0: Ja, wir kommen gerade aus Schwedisch-Labland. Dein Kollege Manfred war da und äh, hat uns ganz fasziniert. Wo reisen wir jetzt hin,
2: Karina? Genau. Wir reisen heute noch ein bisschen nördlicher, ähm, 379 Kilometer nördlich vom Polarkreis nach Alta. Das liegt in der Region Finnmark oh. in Norwegen, oh, oh. nicht in Schweden, in Norwegen genau.
0: Ja. Das ist ganz wichtig, Hatten wir, die Sani hatte auch schon ihre Nachfragen gestellt und ich glaube, du hattest auch in der, in der Folge mit Manfred gefragt, wo wir uns da genau bewegen, ob wir da schon in der Arktis denn jetzt sind, ne Saini?
1: Genau, genau, weil ich meine, euer Name, der lässt ja vermuten, dass ihr natürlich Reisen in die arktischen Regionen anbietet und jetzt sind wir aber so schon
2: im, im arktischen Bereich, richtig? Genau, wir sind jetzt wirklich sehr weit nördlich vom Polarkreis, schon fast am Nordkap. Also, das ist definitiv arktisches Norwegen. Man stellt sich natürlich manchmal ein bisschen was anderes unter Arktis vor, aber das ist, ähm, ja, wirklich sehr weit im Norden, so dass wir da auch tatsächlich die bekannte Polarnacht haben von Dezember bis Januar.
0: Okay. Ja, toll. Schön.
2: Also, nördlich
1: heißt auch, wenn man sich das auf der Karte anschaut, ich finde das immer wichtig, auch für, ja, alle, die interessiert sind, die gerne reisen, ähm, und vielleicht nicht immer ganz so doll in Geografie aufgepasst haben, wie ich auch teilweise, das ist oberhalb, also nördlicher als Island vielleicht so als, als Anhaltspunkt, richtig?
0: Genau. Ich habe ja auch wieder was gelernt, das ist ein guter Hinweis gewesen, Saini. Vielen das Dank. Ja, ja. Aber, äh, wie komme ich da hin?
1: Ja, weil man immer irgendwie denkt, das ist schon total norden oder auch wenn man sich Grönland oder so vor Augen führt. Also wir sind da echt sehr, sehr nördlich. Das ist echt cool, dass wir dich heute da haben, weil ich glaube, da können wir alle noch viel mitnehmen. Ich war leider noch nicht dort.
0: Ich auch nicht. Wie komme ich das hin? Das
2: kann ja noch kommen, genau. Ja, also, das muss kommen. <lacht> Nein, bei uns kommt man, ähm, also wir haben tatsächlich Flüge ab Frankfurt und ab München. In dem Fall ähm, leider keine Direktflüge aktuell, aber es ist relativ unkompliziert über Oslo erreichbar. Also man fliegt nach Oslo, hat dann einen kurzen Aufenthalt ähm, und fliegt dann direkt weiter nach Alter. Das Schöne ist, dass ähm, Alter hat, so einen sehr überschaubaren Flughafen und man ist wirklich in zehn Minuten im Zentrum ähm, oder in 30 Minuten bei, an de, äh, bei uns an der Lodge, ähm, die ja mitten in der Wildnis liegt. Also da ist man relativ mhm. flott dann auch, wenn man gelandet ist dort und es äh, ja, ist auch was anderes als an den deutschen Flughäfen. Also es geht alles sehr schnell dadurch, dass der so überschaubar ist.
0: Ja, das haben wir eben schon gelernt. Bei Manfred. Ja, das ist
2: tatsächlich sehr nett. Ich bin jetzt
1: direkt hellhörig geworden bei der Lodge. Da musst du natürlich später noch mehr zu erzählen. Das heißt, es ist dann auch, ich sag mal, alles recht familiär. Und es sind jetzt nicht, was weiß ich, 20 Lodges oder so, sondern jeder hat so, ich sag mal, sich auf eine Lodge
2: spezialisiert. Stelle ich mir das richtig vor? Also, wir haben tatsächlich zwei Unterkünfte aktuell im Programm. Das ist einmal eben die Lodge, die Gagia Lodge. Die liegt auch, ja, die liegt so 30 Minuten vom Flughafen entfernt, mitten in den Wäldern. Also, es ist, ich kann ja mal kurz, Alter hat so 15.000 Einwohner, einfach so zum Überblick. Und die Region generell dort ähm, mit allem drumherum sind so 20.000, 21 21.000. Ähm, also auch noch überschaubar ist tatsächlich damit aber die größte Stadt der Finnmark. Und sobald man rausfährt, sind halt überall weite Wälder. Man hat dort direkt einen Fjord, ähm, also auch das Element Wasser. Und die Lodge liegt an der, am Rand von der Hochebene Widder, nennt sie sich. Das ist tatsächlich das größte Hochplateau äh, von ganz Norwegen mit 22.000 Quadratmetern. Ähm, und das ist halt pure Wildnis. Und da am Rand unten, wirklich am Eingang zu dieser Hochebene, liegt dann die Lodge. Ähm, und ja, das ist so, so, gemütliche, skandinavische Atmosphäre, würde ich sagen. Und äh, man hat eine Outdoor-Sauna da. Oh. Man hat so ein Labozelt, also von den Sami. Ich weiß nicht, ob Manfred da vorhin äh, schon was zugesagt hat. Also die Sami sind ja dort im Lappland ähm, auch ja, das Urvolk und ähm, da gibt so spezielle Zelte, wo dann in der Mitte immer ein Feuer ist, also so eins hat man auch davor. Man hat tatsächlich so einen kleinen Arctic Dome, wo man auch, wenn man das möchte, eine Nacht übernachten kann ähm, mit so einer Panoramafront. Was ähm, ist das? Was das ist das? Jetzt muss ich wieder nachfragen. Ja. Ich weiß das vielleicht nicht jeder Also man geht, das ist so ein... Ähm, so eine kleine Kuppel, man hat kein eigenes Bad, also wenn man da eine Nacht schläft, dann behält man aber sein Zimmer und es gibt auch nochmal extra unten an der Lodge ähm, so einen Eingang mit Bad ähm, und man kommt rein, man hat einen Kamin dort drin, man hat ein sehr schönes, gemütliches ähm, Bett und man hat ähm, an dieser Kuppel vorne Richtung Wald ähm, ja, ein Panoramafenster, weil das Schöne ähm, an der Lodge ist, dass sie ja so lichtarm liegt, das heißt, man kann ähm, von dort mit etwas Glück auch dann vom Bett aus Polarlichter sehen. Also man ist einfach ja. noch mal ein bisschen näher zur Natur, auch wenn die Lodge schon mitten in der Natur liegt. Aber das ist halt noch mal so ein kleines I-Tüpfelchen genau,
0: ja. für viele Leute. Das habe ich, alter Instagram-Konsument, schon ganz häufig oder ab und zu mal gesehen. Ja, diese Bilder von diesen schönen, wie hast du so genannt, von diesem Dome? Ja, von ja so der so heißt Dome.
2: jetzt Arctic Dome, genau. Arctic also Dome, genau, so genau,
0: ja. Ja, so eine Kuppel, oh, großartig, so also schneebedeckt. Und dann schaut man da raus und sieht diese grünlichen Polarlichter. Ähm, ja, großartig, ich habe die Bilder vor Augen. Toll.
1: Genau. Oder auch Sterne. Also wenn jetzt mal keine Polarlichter sind, dann stelle ich mir vor, dass ich dort auch nicht ganz so viel ja, Licht, ich sag mal, Verschmutzung habe. Und deswegen auch die Chance habe, immer schön Sternenhimmel zu sehen. Ist das
2: richtig? Wenn es nicht bedeckt auf ist. Auf jeden Fall. Also... Genau, also es ist tatsächlich in Alter so, es ist zwar sehr, sehr nördlich, aber durch den Golfstrom ist es, ähm, man hat natürlich kalte Winter, aber das ist, äh, sage ich mal, milder als in anderen äh, Regionen, die ähm, ähnlich nördlich liegen, dadurch, dass man ähm, den Golfstrom hat und auch am Fjord liegt und es ist so eine trockene Kälte. Dadurch ist es nicht so häufig bedeckt tatsächlich zu der Jahreszeit und Alter wird eben auch die Stadt der Polarlichter genannt. Also da sind die Chancen schon wirklich sehr, sehr groß, Zumal wir ja ganz viele tolle Locals haben, die ähm, dann euch vor Ort begleiten. Um, und die auch wissen, wie man sie entdeckt. Aber da hat man schon sehr gute Chancen. Und der Sternenhimmel ist natürlich auch was
0: Besonderes. Das stimmt. Der Name ist Programm. Mhm.
2: Ja, definitiv dort. Die
1: Locals machen dann Führungen von euch oder mit euch organisiert. Und mit denen gehe ich dann spazieren und ähm, auf, auf quasi Polarlichter Jagd wieder, wie wir das auch schon in der ersten Folge gehört haben.
2: Genau, also wir haben ein Team vor Ort. Das sind Die meisten davon sind auch wirklich schon... Äh, ja langen Alter oder wirklich in dort geboren ähm, einige der Guides sind auch ähm, in also viele tatsächlich waren auch in Spitzbergen ähm, ich mhm. weiß nicht ob das alle kennen aber es ist ja nochmal ja. mal eine Insel sehr weit nördlich ähm, ja die ja, doch noch mal arktischer ist, würde ich sagen, also wo es auch Eisbären gibt. Und viele der Guides, die jetzt in Alter sind, waren vorher da. Also die sind halt wirklich richtig Arktis erprobt. Mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Touren. Ähm, also wir haben auch eine Polarlichter-Tour. Aber dadurch, dass man eben an der Lodge schon so tolle Chancen hat, die zu sehen, machen wir dann eher eine Schneeschuhwanderung. Man kann eine ähm, Schneemobiltour hoch auf die ähm, Finmax-Wieder auf die Hochebene machen wo man je nach Jahreszeit ist es ja dann auch schon dunkel. Das heißt, da hat man dann auch noch mal mehr Chancen, die Polarlichter zu sehen. Und ähm, wir machen auch so ein Outdoor-Dinner in, in diesem Zelt, ähm, was ich gerade erzählt habe, in diesem Labotent, ähm, wo dann jemand kommt und noch mal ein bisschen Hintergrundwissen gibt, weil man weiß ja im Zweifel gar nicht so viel über Polarlichter ähm, und wie man sie entdeckt. Und ähm, da bekommt man dann einfach noch mal ein bisschen mehr Infos dazu. Ähm, gerade auch was, wie gesagt, ich sagte ja gerade schon, Alter hat den Titel Stadt der Polarlichter und es gibt dort eine Kathedrale in der Stadt, die heißt auch Northern Lights Cathedral, mhm. also der Name ist wirklich programmiert, dort gibt es auch nochmal eine Polarlichter Ausstellung und es gibt, das ist allerdings nicht so leicht erreichbar, es gibt auch ein Northern Lights Observatory, wo tatsächlich die, ja einige der ersten Studien zu Polarlichtern ähm, auch gemacht worden sind, deswegen ist es ja, dort oben so viel Thema, genau.
0: Okay. Michaela, wie oft bist du schon auf Polarlichterjagd gegangen? Le ja,
1: also einmal, ja, aber ich hatte leider noch kein Glück, sie zu ah. sehen. Leider, leider. Ist nicht so
0: einfach? Nee, mhm. gar
1: nicht. Also, ich war ja in Schwedisch-Lappland und da hatte Manfred ja schon gesagt, dass öfter da der Himmel eben auch bedeckt ist. Und deswegen hatte ich leider noch kein Glück.
0: Okay, also musst du bald wieder hin?
1: Ja. <lacht> <lacht> Carina, als du sie dann das erste Mal gesehen hast, wie war das? Also ich kann mir vorstellen, oder ich würde glaube ich weinen, glaube ich.
2: Also ich hatte auch wirklich Pipi in den Augen, das kann ich leider nicht anders sagen. Also es war schon, man hat sich das immer so vorgestellt, es ist ja auch so, es ist wirklich ein Bucketlist-Erlebnis und ich meine, ich habe schon einiges auch gesehen als Touristikerin, aber es ist halt, es ist ein Naturphänomen. Das heißt, ich meine, wir hätten alle eine Goldgrube, wenn wir sie dahin bestellen könnten. Aber es ist einfach auch, die Chancen sind jetzt in Norwegen sehr groß oder ein Alter. Aber es ist trotzdem immer ein bisschen Glückssache und man muss auch die richtigen Leute dabei haben, weil es ist so, dass man das am Anfang gar nicht wirklich erkennt. Also ich fand es sehr witzig, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dass man es mit dem Handy, wenn man mit dem Handy draufhält, hält, die Kamera, sieht es vorher, als dass man das mit dem bloßen Auge sieht. Und ja, ähm,
1: da dann hat ich man fast so schon wieder die
2: künstliche Intelligenz vermuten. <lacht> aber gut. <lacht> ja. Anderes aber, Thema. Aber, genau. <lacht> nee, man hat dann so ein gleiches Plackern gesehen und dann ähm, hat man das eben auch mit dem bloßen Auge danach wahrgenommen und dann riss, äh, nee, hab, dann, dann ging es auf einmal über den ganzen Himmel und wir waren alle total baff. Und ich muss tatsächlich sagen, das erste Mal war auch ähm, in schwedisch Lappland, dass ich sie gesehen habe, mhm. mit den Solamento-Reiseberatern, weil ich vorher Na. auch kein Glück hatte. Also Was? War
0: Der hat euch dahin geführt, also er war ja.
2: Alle einen ganz besonderen gemeinsamen Moment erlebt. Also das war schon Wahnsinn. Ja. Ach,
1: schön. Oh. Ist das so, wenn man sie dann mal gesehen hat, weil du gesagt hast, beim ersten Mal hat quasi das Handy es eher erkannt, beim zweiten Mal weiß man es dann schon, ist das so ein bisschen, also ich sag es jetzt mal ganz platt, wie bei einem Regenbogen, weil ich, ich feiere ja jeden Regenbogen, den finde ich ja ganz Schau. toll. Aber ich musste, ich musste ihn auch erst verstehen. Erstmal klar, Lichteinfall und so weiter. Ich habe wahrscheinlich immer in die falsche Richtung geguckt, weil, keine Ahnung, weil dumm vielleicht. Und jetzt ist es so, dass ich Regenbogenhunter bin. Also ich weiß eigentlich schon, wie jetzt Regen- und Lichtverhältnis oder Sonnenschein ist und dann drehe ich mich um und weiß, wo ich schauen muss.
2: Ist das dann beim, beim Polarlicht genauso? Also ich würde sagen, es ist ein bisschen schwieriger als beim Regenbogen. Aber ja, wenn man weiß, worauf man achtet, dann kann man schon sehen. Ähm, allerdings war ich schon froh, auch dann das zweite Mal, dass ich jemanden dabei hatte, der sich wirklich auskannte, ähm, der die auch ständig fotografiert, der dort lebt, der bei dem die Faszination anscheinend auch über Jahre hinweg nicht ähm, nicht weniger geworden ist, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich fand es tatsächlich das zweite Mal immer noch genauso faszinierend. Mhm. Ähm, aber ich wusste schon mehr, worauf ich zu achten habe. Das schon. Aber die Frage ist ja auch, wo man, wo man hinfährt. Also ähm, mhm. Manchmal, manchmal sind sie nicht. Egal, ob der Himmel klar ist oder nicht. Also ich habe sie auch tatsächlich schon bei Wolken gesehen, ähm, wo man immer sagt, es muss, muss super klarer Himmel sein. Also es funktioniert auch, wenn man weiß, wo man suchen muss. Aber die hätte ich jetzt an dem Abend selber auf jeden Fall nicht entdeckt. Also da ist es immer schon gut, wenn man Profis dabei hat. Mhm. Und wenn man jetzt in
1: der Lodge so häufig die Chance hat, weil es nicht, ja, der Himmel nicht so bedeckt ist und weil es einfach so günstig liegt. Wie lange dauert dann so ein Erlebnis von bis? Ist das eine Sache von Sekunden oder kann ich wirklich sagen, ich habe heute eine Nacht der Polarlichter?
2: Also an einer Stelle ist es meistens, ähm, kein, also es ist keine Nacht, aber es sind auch nicht Sekunden. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also es kann eine halbe Stunde sein, es kann sein, dass man zehn Minuten was sieht, es kann auch länger sein. Das mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, aber es ist keine ganze Nacht tatsächlich. Deswegen haben wir dort auch immer das verknüpft mit anderen Erlebnissen, weil okay. ähm, die Leute auch oft mit einer falschen Vorstellung daran gehen. Man jagt sie halt, also das heißt der Polarlichter jagt dadurch, dass man sie nicht immer direkt entdeckt. Aber ähm, es, also es ist meistens keine ganze Nacht. Man muss schon spezifisch gucken und dann breitet sich das so über dem Himmel aus. Äh, das heißt da ähm, hat man dann auch schon meistens sage ich mal eine halbe Stunde so dieses dieses Erlebnis am Himmel, wo man fasziniert guckt, vielleicht mal ein Foto macht mit ein paar Tipps, wie man das macht als Erinnerung und äh, genau.
1: Also es ist auf jeden ja. Fall auch nackenfreundlicher, wenn es nicht länger dauert, <lacht> muss ich stimmt. sagen, weil wer das schon gemacht hat, hier äh, eine Nacht lang, was weiß ich, Sternschnuppen oder Sterne schauen, das ist, äh, das, das, tut dann irgendwann schon weh und deswegen bin ich ganz dankbar für die Aktivitäten, die ihr da anbietet, weil da ist eine Aktivität zum Beispiel auch dabei, Da würde mich interessieren, ob das so ist, wie ich sag mal in, in südlicheren Breitengraden, wenn ich eine eine jeep safari oder vielleicht sogar eine quad tour mache kann ich auch selber fahren also kann ich ein schneemobil zum beispiel selber fahren
2: ja das kannst du selber fahren das ist tatsächlich auch ähm, kann ich ja später noch mal drauf zurückkommen wir haben ja auch ein anderes hotel in der stadt aber bei der lodge ist es ganz schön also zwischen ich sag mal dezember und april das kommt immer ein bisschen auch auf die schneeverhältnisse an ähm, kann man dort Schneemobil fahren und man startet auch direkt an der Lodge, weil es eben am Rand von der Hochebene liegt und man fährt dann den Berg hoch und ähm, ja mitten in die Wildnis. Also da kann jeder Schneemobil fahren, bekommt auch eine kleine Einweisung. Es ist, ich würde sagen, nicht ganz so rasant wie in äh, Schwedisch-Lappland. Ähm, aber man hat halt einfach durch, durch das Schneemobil die Möglichkeit, noch mal ganz andere Orte zu sehen, wo man sonst halt nicht hinkommen würde, gerade zu den Witterungsverhältnissen. Also das ist schon sehr, sehr schön. Da hat man viel Panorama oben.
0: Und ein bisschen Action auch, auch wenn du
1: sagst,
2: auch es ist ein bisschen, vielleicht Also Action kann. hat man auf jeden Fall schon auch, ja, <lacht> definitiv.
0: Ist das so wie Jetski fahren? Wahrscheinlich, ähm, oder?
2: Ja, so ähnlich, ja. Also wir haben auch viele ähm, viele Motorradfahrer, die es machen, also, also schon, so? ja. schon vom Geschwindigkeitsgefühl würde ich sagen, kann man es vergleichen, wobei es in Norwegen, wie gesagt, ein bisschen gemütlicher ist oder auch der, der Gruppe ja angepasst wird, das ja. kommt ja immer auch drauf an, ähm, wie die Gruppe zusammenspielt, wir haben keine großen Gruppen, ähm, weil wir das einfach auch nicht dieses Gefühl haben wollen, dass da jetzt... Ja, 30 Leute sind, Fähnchen wird hochgehalten und ja. daher. Und Vielen alle in
1: einer Linie. Linie, one line. Bitte, genau, das, bitte genau.
0: folgen. Furchtbar
1: also <one line, lacht> langweilig. Ja. genau.
0: Aber wo, nee, wir den, wo wir schon bei den Gruppen sind, ähm, Gibt's so diesen typischen Gast, also war eine tolle Frage von mir, aber gibt es so diesen typische Zielgruppe, gibt so, also wenn ich Polarlichter höre, dann würde ich auch sagen, könnte auch für Romantiker was sein, ja? wo man da irgendwie sagt, hm, ich bin da ähm, mit meiner Partnerin, meinem Partner unterwegs oder ist es der typische Abenteurer, ist es eine Mischung, kann man das gar nicht sagen?
2: Also den typischen Gast gibt es natürlich nicht, aber es ist, sind meistens schon ähm, Kunden, die, die Abenteuerfokus haben, das auf jeden Fall, weil ich meine klar, polarlicht da einmal im Winter hoch nach Norwegen das zu erleben. Also wir haben ja in Deutschland auch nicht mehr wirklich einen richtigen Winter. Das alleine, das ist ja schon immer Abenteuerfaktor. Um, und wir haben ja auch noch ein paar andere Aktivitäten, die man dort machen kann. Aber wir haben sowohl die Romantiker. Also Heiratsanträge gab es auch schon oh. ja. und wir haben auch Familien oft mit älteren Kindern tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Aktivitäten für super kleine Kinder, also für Kleinkinder geeignet sind, aber wir haben tatsächlich viele Familien sagen, okay, wir wollen jetzt nochmal unseren Kindern was bieten und was Besonderes machen und ähm, reisen dann mit ihren teilweise schon erwachsenen Kindern, aber sage ich mal so ab zwölf, dort hoch. Also es ist auch ein, ein tolles Erlebnis für die Familie. Tatsächlich. Das muss
0: man sich merken, dann ist man wieder cool als, äh, als Eltern, <lacht> ne, wenn man sie zu euch mitbringt. Okay, verstehe. Es
2: also passiert tatsächlich öfter, dass
1: wir das genauso
2: äh, angefragt bekommen, als man das denkt, ja.
1: Ja, ja weil es was ja, ganz anderes, was wirklich Besonderes genau. ist. Und du ja, mit diesen ganzen Eindrücken dann ja auch nach Hause gehst. Nur abgesehen davon, dass natürlich die Jugend und wir vielleicht selber auch dann unseren Instagram-Account äh, sprengen, weil wir halt so tolle tolle Bilder dann zeigen können. Und für mich wäre jetzt noch interessant, weil du von der Lodge in der Stadt gesprochen hast noch. Also würde ich eine Lodge oder den ganzen Urlaub auch nur in einer Lodge verbringen? Ich finde das manchmal ganz entspannt, wenn ich nicht zwischendurch wieder aus- und einpacken muss. Ich habe aber dann doch... Auch die Tendenz, dass ich viel sehen will. Also würdest du mir empfehlen, nee, mach erstmal nur die eine Lodge und ähm, äh, ich sag mal, am Fjord gelegen oder beide?
2: Also ich kann ja noch mal kurz ausholen, wir haben ja tatsächlich relativ kurze Reisen. Also es ist so, dass es meistens vier Tage sind die man dorthin reist und ähm, man ein fertiges Paket hat einfach der Tatsache geschuldet dass es dort oben einfach von der Witterung vom Wetter also äh, von den Temperaturen und eben ja der arktischen Landschaft schon besondere Bedingungen sind das heißt man hat eigentlich alles schon mit drin ähm, es ist jetzt so zum Beispiel von im Dezember, Januar, Februar haben wir ein buntes Paket, wo man in der Lodge schläft ähm, und hat eine Schneemobiltour dabei. Man hat eine Husky-Safari äh, dabei, was auch ein sehr wichtiges Thema dort oben ist. Man macht eine Schneeschuhwanderung, man hat ein Outdoor-Dinner, wo man wirklich am Feuer sitzt. Und man ähm, kann tatsächlich auch das nördlichste Eishotel besuchen, <lacht> was auch dort oben liegt. Und ähm, da ist man dann auch in der Lodge. Und wir haben aber ein ganz wichtiges Thema, in, ab Oktober auch ähm, die Möglichkeit, dort oben am Altafjord Waywatching mhm. zu machen, ähm, was auf jeden Fall auch wieder in Richtung Bucketlist geht. Ähm, und wir haben in der Stadt, das ist keine Lodge, das ist tatsächlich ein klassisches Hotel, äh, das Canyon Hotel, ähm, das liegt ja in der... Einkaufsstraße hört sich jetzt hochtrabender an, als es ist. In der Einkaufsstraße von Alter, die auch nicht so groß ist und wirklich am Ende dieser Straße man geht aus dem Hotel raus und kann es schon sehen, liegt auch diese Northern Lights Cathedral, von der ich eben schon gesprochen habe. Und ähm, von dem Hotel aus sind es halt fünf Minuten zum Hafen und ähm, das heißt, das machen wir dann in der... Vorsaison, wie, wie sie sich bei uns nennt, um eben ähm, auch noch ein paar andere Sachen machen zu können. Also Whale-Watching, ähm, da ist es so, dass die Wale, ähm, also Orcas und Buckelwale, die folgen ja dem Hering. Das heißt, man kann das nur zu einer ganz bestimmten Zeit machen, also wirklich noch begrenzter, als es bei den Polarlichtern ist. Ähm, und es hat sich jetzt auch so ein bisschen verschoben. Das heißt, ab Mitte, Ende Oktober kommen die ersten Wale. Und dort machen wir auch die Touren bis in den Dezember rein. Um, und dann fährt man mit so einem Ripboat raus. Also es ist auch um, relativ flott, ist man damit unterwegs. Das ein Gummiboot, wird oder? Ist das so ein Gummiboot, so ein langes? Oder? Genau, so ein, genau, <lacht> genau, was vorne so ein Stück hoch geht. Also man um, muss sich das vorstellen, man hat zwölf Plätze. Und um, man hat wie so einen Bock vorne. Also man muss auch so ein bisschen wie beim Rodeo, mit hoch und runter gehen, ähm, um quasi die Geschwindigkeit und die Wellen auszugleichen. Man wird vorher eingekleidet, man hat so einen kompletten Floating-Anzug, also in knallegelb, <lacht> sieht sehr schön aus, ich habe auch noch ein paar Bilder davon, und äh, fährt dann eben raus. Und dadurch, dass die Boote halt nicht so groß sind, kommt man auch sehr, sehr nah ran an die Wale. Und das wow. ist wirklich... Also das ist schon was ganz Besonderes, weil mit größeren Booten, also es gibt sehr strenge Auflagen natürlich auch ähm, zum Glück ähm, für solche Touren, weil man will die Wale ja auch nicht in äh, ja, stören, ähm, aber dadurch, dass die Boote kleiner sind, kommt man halt nochmal näher dran. Das ist schon, schon sehr besonders.
0: Krasses Erlebnis. stelle
2: ich, stell ich mir fantastisch vor. Ist ein bisschen blöd vielleicht
1: für ja. den Hering, aber für uns natürlich gut, dass wir wissen, dass wir, da, ja. dass wir sie dann da treffen. Ist denn das, ähm, ist denn der Fjord an sich auch noch, ich sag mal, sehenswert? Also mal abgesehen davon, dass ich Wale sehen möchte oder eben ja, auch Orca, Buckelwale, aber dass ich halt ja, die Landschaft, den Fjord noch ähm, so aufnehmen kann, weil das finden ja auch viele ganz toll mit dem Schiff. In definitiv, Fjord definitiv.
2: Also das, das ist wirklich das Schöne, dass man das nochmal so als Pendant zu Schwedisch-Lappland hat, ähm, dass man hier das Element Wasser hat, weil es ist so, dass natürlich ähm, die Wale schon viele unserer Kunden locken, weil es einfach so was Besonderes ist und so eine kurze Zeitspanne. Ähm, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir da das Hotel in der Stadt nutzen, damit man einfach auch nah dran ist und die Distanzen nicht so hoch sind. Aber man kann ab April... Mhm. auch auch Fjordtouren machen, also auch mit den Ripbooten, mhm. aber dann eben nicht zur Wahlbeobachtung, zur ähm, sondern dann eben auch andere Touren.
0: Cool. cool, ja.
1: So, jetzt hatten wir es gerade vom Hering. Der bringt mich natürlich dazu, dass wir auch irgendwas essen möchten in der Region. Und die Lodge bietet ja zum Beispiel dann auch das Dinner am offenen Feuer an. Gibt es dort Fisch oder was, was, was isst man? Ich muss wirklich blöd fragen, weil ich war noch nie dort.
2: Das ist doch kein Problem. Nee, das ist nochmal eine gute Überleitung, bevor ich das nämlich vergesse. Also es wird natürlich ähm, viel Fisch gegessen, also Kabeljau gibt es auch dort viel, auch in, in oh. Suppenform. Ähm, was oh. eine ganz besondere Delikatesse ist, ähm, das ist aber bei den Touren tatsächlich auch erst ab April möglich, ist ähm, die Königskrabbe. Oh. Die Königskrabbe hat, äh, also man muss es, also sie ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, Sie hat einen Panzer, der wird bis zu 23 cm dick. Also es sieht wirklich aus wie ein Ungetüm. Man kann mal gerne auf unserer Webseite bei über uns gucken. Das ist ein Bild von mir, wie ich diese Königskrabbe halte. Ähm, und die wurden damals, also die waren gar nicht ursprünglich heimisch dort im Fjord, sondern die wurden an der norwegisch-russischen Grenze ausgesetzt von ähm, russischen Wissenschaftlern. Ich glaube in den 60ern und haben sich dann äh, inflationär schnell äh, verbreitet tatsächlich dort. Ähm, und die werden dort, also da gibt es auch Touren hin ähm, am Fjord in, in so einem kleinen Fischerdorf. Und die werden dort mit so, ja, das sind so Käfige, werden die dort gefangen. Und das ist auf jeden Fall eine lokale Delikatesse, was es so woanders äh, nicht zu essen gibt. Es gibt aber natürlich auch, ähm, ja, sowas wie, wie Rentierfleisch. Es gibt ganz viel beim Nachtisch gibt es ganz viel mit lokalen Beeren, die es dort gibt. Und ähm, das Schöne ist, dass so dieses Bewusstsein für regionales Essen und ähm, was kann ich zu welcher Jahreszeit essen, bei den Norwegern ganz, ganz ausgeprägt ist. Also die sind da wirklich, erstens ist es immer frisch und immer super lecker. Also ich habe da nichts gegessen, was ich nicht mochte. Ähm, aber ich fand es einfach schön, so dieses Bewusstsein für Essen und für mhm. ähm, Lokales äh, zu sehen, dass es da so der ja, irgendwie in der Natur der Norweger verankert ist, hatte ich schon fast das Gefühl.
0: Ich musste mir jetzt das Bild von dir natürlich äh, anschauen. Also das ist ein ganz schöner, schöner kavensmann Heilige Maria. Ja, ja. Ja, boah. Also dass er so groß ist, hätte ich es nicht gedacht. Doch, ja. die sind wirklich riesig.
2: Also alleine der Panzer, ich, man kann ja gerne mal ausmessen, was 23 Zentimeter sind. Ähm, der kann von Richtig dick und fest werden. Also auch wenn man die so anguckt ähm, in dem Fischerdorf äh, kann man die dann halt eben sehen und auch mal mal halten. Ähm, die haben so einen richtigen Schlund. Also es sieht schon ein bisschen aus wie ein Ungeheuer.
0: Auf jeden Fall ein Monster. Boah. Ja, genau. Aber, ja.
2: So, ich habe noch eine äh,
1: Touristikerfrage zum Abschluss. Was habe ich denn für eine Verpflegungsleistung? Ist das etwas, was ihr dann, ich sag mal, in der Lodge mit Halbpension anbietet oder ist es quasi nach Ausschreibung? Das ist ja so ein Begriff, den wir gerne benutzen, mhm. weil ihr dann doch manchmal ein Mittagessen
2: anbietet, aber nicht an jedem Tag. Ähm, was was habe ich da? Genau. Also dadurch, dass wir so das Rundum-Abenteuerpaket haben, ist immer eine Halbpension mit drin. Also man hat immer Frühstück in der Lodge, man hat immer Abendessen. Ähm, je nachdem, wir machen eben auch mal dieses Outdoor-Dinner oder auch so ein Nordic-Tapas-Dinner äh, nennen wir es, wo man halt, du fragtest ja gerade, was es dort gibt, wo man die verschiedenen Sachen auch mal austesten kann. Und bei den Touren gibt es aber natürlich auch öfter mal ein Mittagessen dabei. Also wir haben ja verschiedene Programme und bei den meisten ähm, Touren ist dann eben auch immer Essen bei oder wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine husky Schlittentour tour macht, dann hat man ähm, auch Snacks dabei und so einen Kaffee am Fre Lagerfeuer, ähm, wo man sich dann zwischendurch immer mal aufbärmt. Also da ist man schon
0: sehr gut verpflegt. Das klingt doch gut. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Ja. So, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik zum Abschluss, der Solar Hot Seat. Hast du eine... Ja, nehmen wir mal eine Aktivität, oder? Also da kommt ja ganz viel, man kann ja ganz viel machen vor Ort. Ähm, hast du eine persönliche ja, Lieblingsaktivität? Gibt es sowas bei dir?
2: Also ich äh, weiß ja, was mein Kollege geantwortet hat. Und ähm, natürlich ist so das Whale-Watching <lacht> auch ähm, definitiv ein Bucketlist-Erlebnis. Aber ich muss leider trotzdem dasselbe antworten. Also ich habe lange darüber nachgedacht, aber für mich sind es auch die Husky-Schlitten-Touren, weil es auch auch in Alter... Ähm, dort findet das nördlichste weltweit nördlichste Husky-Schlittenrennen statt. Dort sitzen super viele Muscher mit ihren Farmen und ähm, ich habe die einfach so lieb gewonnen und auch die Hunde und es ist, ist einfach was Besonderes. Also man kann sogar, ich bin im Herbst sogar schon mal mitgefahren. Ähm, auf so Räderschlitten, also gar nicht, gar nicht auf Schnee, sondern man fährt dann durch Matsch und durch die Wälder und kann äh, quasi mitfahren, wenn die Hunde für den Winter trainiert werden. Und ich muss leider dasselbe antworten wie Manfred, aber es ist einfach wirklich ein besonderes Erlebnis, was man sonst ja an nicht so vielen Orten machen kann.
0: Ich glaube, das ist völlig okay. Ist nachzuvollziehen. Okay, danke. <lacht> Großartig. Ganz, ganz toll. Also wieder sehr viel gelernt, sehr viel Neues dabei gewesen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sollten nochmal mal den Reiseberater, Michaela, einladen, der, ähm, der allen die Polarlichter ermöglicht. Ja, den müssen wir ausfindig machen, <lacht> äh, dass wir hier von ihm noch ein paar Tipps bekommen.
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall.
0: <lacht> Super, herzlichen Dank euch und Karina. Ähm, alles Gute. Ja? Bis bald mal. Tschüss.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater, der dich zu den Polarlichtern bringt. Auf solamento.com.